0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, drogas, linguagem inapropriada e violência. <risos> Fico horrorizado com a violência ocorrida na minha frente. Rafael também fica assustado. Maribondo, acode aí o padre que não a terei para matar. O capitão fala, mas fico sem reação. Realmente, mesmo depois de ser alvo de um disparo e cair no chão com as mãos no ventre, percebo que o padre ainda está vivo. Se contorcendo de dor, murmura algo em italiano.
1: Bora, Maribondo,
0: ajuda o homem. Pergunta a ele onde é que está esse tal de Honório. E é bom que ele fala a verdade, que agora eu quero ver se meu punhal ainda sangra. Me abaixo e pergunto. Onde está o Papa Honório? Ah, ah, sono tutti, banditi. Queremos saber do Papa Honório. Onde ele está? Tio abipeta o padre responde, não entendemos nada. Lampião perde a paciência, se aproxima rápido, desembanha um punhal com mais de meio metro, cujo gume duplo e ponte agudo brilha no ar. Me dá um tranco, me afastando, abaixa-se e puxa na gola do hábito do padre, que o olha com coragem. Aqui está a saboneteira. Lampião encosta a ponta do punhal num espaço entre a cavícula e o pescoço da vítima. Diz. Diz logo que matar padre dá um azar danado. Sobretudo pro padre. E eu no parlo. Que ele diz, Marimondo Eu não sei. Falo e olho para Rafael. Na esperança de que ele tenha entendido. Eu também não sei. Ah, peste. O capitão esbraveja. E larga a gola do padre. Embanha o punhal. Volta a pegar o rifle com as duas mãos e revira os olhos, entrando em transe. É aí que vejo que não vi ninguém fazer até agora. Ele prendeu a respiração. Falo, para logo em seguida ouvi-lo gritar. Cabroada! tá na hora de fazer uma visitinha do outro lado. Abaixado, o padre se esperneia. Fala coisas que não entendo. Mas que certamente significam pedidos para que o cangaceiro pare com o que pretende fazer. O que vem a seguir é o coro da turba ensantecida. Baderneiros inveterados que são, os homens de lampião se espalham e começam a atirar para o alto atirar nas estátuas e esculturas, derrubá-las no chão. Parecem reviver tempos em que saqueavam, pilhavam, Destruíam, matavam, gritam e assobiam. Uns, montados em burros e cavalos, tentam equilibrar os animais no piso liso do hall da basílica. Uma total depredação em tudo que encontram. Prendo a respiração, indo para o mundo real, onde vejo os espectros dos cangaceiros destruindo tudo por onde passam. Ao que parece, as pessoas não veem os fantasmas, imagens pálidas, distorcidas, cópias bicolores de cada um de nós, que só nós mesmos as vemos. Contudo, embora invisíveis aos olhos dos vivos, suas ações refletem na materialidade, e por incrível que pareça, as coisas aqui também sofrem danos. E isso causa medo às testemunhas oculares, que estão visitando o local sagrado e obviamente não sabem o que está ocorrendo. Um fenômeno inexplicável, talvez fruto do sobrenatural, o que já é suficiente para inocular pavor e fazer elas começarem a chorar, a gritar, a correr. Minha respiração não é suficiente para continuar olhando e então volto. Eles estão destruindo tudo. Sussurro para Rafael: Pare, faça que parem, que levo. O padre fala, ou pelo menos tenta um português estranho: Capitão, chamo por lampião, dou o recado, e o chefe dos bandoleiros, após um assovio, controla a situação. Ajuda o padre a se levantar, ferido, ele põe uma mão no ventre e a outra usa para se escorar em mim. Por este caminho, diz, e eu contribuo para que ele dê passos lentos. A todo tempo ouço suas injúrias em italiano. Começamos a andar, e a aflição do momento, assim como a necessidade de ajudar o padre, me tiram qualquer atenção a respeito dos locais por onde passamos. De toda forma, as coisas aqui dentro continuam a refletir seus brilhos próprios, sem contar com a enormidade e exuberância de um lugar com meio milênio de existência. Para onde vamos? Pergunto depois de alguns minutos caminhando. La Capela, o padre responde, e completa. Não está distante. Eu ainda estou bastante preocupado com sua condição. Nunca vi tanta selvageria. Além disso, a dor parece ser real. Pelo menos não acho que ele esteja simulando. Eu achei que não poderíamos sofrer aqui, já que estamos mortos. Sussurro. Ah, tu tens que exigir de te mandar que não moleste mais nada. Ok, eu vou tentar. Se amor, evade. Ele diz, e todos param na frente de uma enorme porta dupla de madeira. Depois ele tira do hábito um molho de chaves presas a um arame dourado. São peças de metais de várias cores e tamanhos. Ele procura por uma, acha-a e vai à tranca. Insere a chave e a gira, destravando a porta. Após, com as duas mãos. O padre empurra cada um dos lados. A abertura nos mostra um pouco do interior de um lugar que já vi na televisão. Olho para Rafael, que não estranha a semelhança da imagem. Para Lampião e seus homens, o lugar é como qualquer outro. La Capela Cestina, o padre diz, e cai no chão, desfalecendo. Começo a me arrepender, eu nunca que imaginasse que a situação fosse chegar a esse ponto. Bora. Lampião fala e vai em frente. Eu tento levantar o padre mais uma vez. Peço ajuda a Rafael e nós o erguemos pelos braços. Depois o ajudo a entrar. Parte do bando vai à frente e parte vem atrás. Passada a soleira, me vejo no interior de mais um lugar esplêndido. Mágico. Vivo. As paredes são altas. Tão altas quanto as outras da Basílica. Em cada uma há desenhos, pinturas, que apesar da distância até elas, consigo identificar que se tratam de anjos, homens com túnicas, provavelmente profetas, ou Jesus e seus apóstolos. Entro com a cabeça virada para cima vendo tudo isso, eu e Rafael, que aponta para uma pintura no meio e diz Aquele desenho de Adão tocando no dedo de Deus. La creazione de Adamo. Ou a criação de Adão. O padre diz com esforço. Fala com orgulho. Senta-se num banco. E completa. Só não há frescos da Santa Igreja. — O que ela tem de mais valioso. Não deixe que ele destrua. — Por quê? Pergunto e ele responde. — Vinte mil pessoas por dia entram aqui. Entram e pagam. — Então é isso. Penso. Depois olho para os fundos e vejo na parede uma pintura enorme a maior de todas que de onde estamos não consigo enxergar seus detalhes mas lembro de ter visto em algum lugar vou descendo à vista até embaixo quando ela dá com um monte de gente padres bispos cardeais não sei dizer sei apenas que se encontram todos encolhidos no canto do outro lado desse grande salão quem são eles Rafael pergunta. Papas! Há uma grade, uma tela que separa um espaço entre a entrada e o interior da capela. O capitão já está do outro lado. E de lá berra meu nome. Maribo! Respondo e ultrapasso o gradeado, vendo perfeitamente os velhos que se espremem na parede oposta à da entrada. Parece um ginásio de tão grande. O padre disse que eles são os papas. Honório deve estar no meio deles. Vamos nos aproximando. E reparo o medo, faces aflitas, tribulação. Nem todos usam vestimentas e indumentárias iguais. Uns têm roupas brancas e vermelhas. Outros usam apetrechos amarelos. Outros verdes. Solidel, báculos, pestolas, enfim. Essas coisas que até então eu não sabia o nome. Mas agora vêm à minha mente claras como se eu soubesse de tempos atrás. Estão reunidos num patamar, acima do qual a figura da grande parede do fundo se revela para mim. Acredito que seja Jesus, bem no centro, com Maria ao seu lado, os anjos, as trombetas, as pessoas morrendo e indo para o céu. Ou para o um inferno. São tantas pessoas, tantos símbolos, que sinceramente não sei descrever o que gostaria. O que esses olhos mortos veem. E o mais interessante, estão quase todos nus. Inclusive Jesus, que tem suas genitálias cobertas apenas por um manto. Um simples pedaço de manto. Fico abismado. Olho novamente para o centro do teto, no alto, e vejo Deus tocando o dedo de Adão, que também está nu. Adão nu. E embora não veja essa distância, tenho certeza de que o pênis dele está aparecendo. Não duro como o meu, mas flácido, pequeno, pequenino. Apesar de seu corpulento conjunto de músculos, porque eu também não posso ficar nu? Um horror de energia me penetra pelo pubis, sobe ventre acima, invadindo meu estômago, a ponto de sentir pulsar meu coração na barriga. Do nada, sinto um extremo prazer, uma vontade imensa de maribondo! Lampião berra, quebrando meu efêmero momento de gozo. Oi, estou aqui. Falo ao lado dele. Tamoco, Bobônica. Presta atenção. Qual deles aí é o leão? Ele indaga apontando o rifle para o grupo de papas encurralados. Não faço ideia de quantos são, mas com certeza há mais de cinquenta. Ah, eu não sei qual é o leão. Respondo. — Ah, pois procure saber! Me aproximo mais. Subo alguns degraus. E pergunto. Nenhum deles me atende. Apenas se benzem. Olham para meu membro duro. Balançam a cabeça. Falam em italiano ou latim. Não importa. Porque não compreendo mesmo o que dizem. <risos> — Ah, não vão falar, capitão. Lampião acende. Aponta o rifle para o meio deles e dispara. Um, que estava na primeira fileira, é atingido na cabeça e cai morto. Morto pela segunda vez. Os outros se assustam. Começam a implorar perdão. prostam se de joelhos. Fazem sinais da cruz na testa, no peito, na boca. Só quero, Leão, Lampião responde aos apelos, ao que, depois de compreenderem, eles mesmos empurram para frente um outro. Esse papa vem cambaleando, meio trupo, a contra gosto, enxotado pelos outros. É você, o capitão exige. O papa acena que sim. É um senhor com uma grande barba, segurando um cajado com a cruz papal. Sua túnica é vermelha e branca, com muitos detalhes dourados. Além, é claro, de joias nos dedos e pescoço. E o capitão então exorta. Vossa eminência fez pouco de meu padre impadecisso. O papa parece não entender. Como se não lembrasse ou não conhecesse o padre do juazeiro. Então olha para trás. Buscando que algum colega o ajude em face da acusação. Ninguém diz nada. Todos encolhem os ombros. Daí o velho se volta para nós e diz num tom forte e desafiador: Nono paura, ou afronta tua Tila, e afrontar o te. Ele ia falar mais alguma coisa, mas lampião atira. O Papa é atingido no coração. Dá dois passos trópegos para trás e cai de lado, derramando tudo pelo chão. O alvoroço é enorme. — Por que você atirou nele? — pergunto em ai vestido. Lá para as bandas do zido de 1800 e não sei quando. Lambião começa a responder. — Esmofina aí! Recebeu meu padre inciso e prometeu que ia suspender a excomunhão. No final, se fez de doido. E se assentou no processo. Caos dessa desfeita, meu padrinho morreu sem poder rezar uma missa. Aí percebi que isso foi um ato de vingança. Bom, agora chamo o tal de Honório. Eu me viro novamente para a turba ameaçada e pergunto. Senhor Honório. Qual Honório? Um deles responde com outra pergunta. E eu digo, Ah, o que tem o Grimório? E ainda reforço, Por favor, senhores, a gente não quer confusão. Tento parecer no comando, mas os atos de Lampião dizem exatamente o contrário. Eles se entreolham, falam algumas coisas, e do meio deles, um se apresenta como sendo o Honório Terceiro. O capitão se prepara para sair. Se vira e diz. Se é esse mesmo, vamos resolver isso lá fora. Que esse lugar está me dando é gastura. Com esse monte de retrato de nosso Senhor Jesus Cristo.